0: Siempre después de una elección aparecen los, ex, los expertos cada partido tiene sus expertos electorales y aparece el análisis más al detalle y se intenta buscar una explicación de por qué no nos fue como creíamos porque usted sabe que detrás de todo esto aquí hay mucha plata o sea, aquí hay plata que se pagó por parte de los candidatos, por parte de los partidos, de, de, de los paraguas que los agrupan, eh, donaciones, créditos personal, etcétera, apostando una cantidad de votos. Y obviamente se dijo, algunos dijeron, mire, vamos a poner los recursos para hacer de nuestro candidato, que tiene una cierta edad, hacerlo más cercano a los jóvenes, entonces aparecen las aplicaciones y, y usted que tiene 22, 23 años que nos está escuchando, se metía en una aplicación y le aparecía el candidato y a ver si generaba algún tipo de empatía, entonces después el Twitter, y había las barras bravas del Twitter, el que ponía el Twitter para allá, para acá, el la que franja. le habla a uno, las franjas
1: Que ahí también se gastan muchísimos los, millones de pesos.
0: En, en el caso de la radio, entonces vamos haciendo el análisis, ¿qué falló? ¿Por qué? ¿Por qué la ciudadanía no los quiso? y empieza todo este, toda esta calculadora todo este análisis más interno los nulos son realmente nulos porque no quieren, o los nulos y blancos porque no nos quieren estoy pensando como, como piensan los políticos ¿eh? ¿qué pasó? ¿por qué los republicanos se arrancaron? ¿en qué falló nuestro contenido? ¿qué es lo que debimos prometer pero que no lo hicimos?
1: yo creo que hay varias cosas que durante esta jornada se han puesto sobre la mesa y quizás ustedes han escuchado un péndulo que cada vez se mueve o que oscila de un extremo a otro con mayor fuerza porque podíamos ver que Chile era un país pendular quizá cuando comenzamos a ver esta que, que íbamos variando entre gobierno de Michelle Bachelet y gobierno de Sebastián Piñera luego apruebo de entrada, rechazo de salida o por ejemplo lo que fue eh, la votación del rechazo luego de una elección del gobierno del presidente Gabriel Boric, hay varios puntos que dan a entender que Chile es un país bastante pendular a la hora de tomar sus decisiones, pero Acá hubo otro tema que también llamó la atención. Voto obligatorio, candidatos que representaban pactos de partidos políticos. Y acá hay una opinión personal. Yo creo que por primera vez se da cuenta de manera tangible de la desconfianza en la política. Porque siempre se veían cifras, en encuestas, 4%, de repente se puede ver en algunas cifras que... Los partidos políticos son los que tienen mayor desconfianza de parte de la ciudadanía, pero con voto obligatorio, con 12 millones de personas que fueron a las urnas, se vio que los proyectos políticos de los partidos políticos tradicionales no convencen. No convocan. No, no convocan.
0: No, no a ver, están convocando. Y, eh, Pero la pregunta es, ¿quién? Está claro que aquí no hay ideologías detrás.
1: No, yo creo que es algo más también de, co de contingencia o sea, ¿eh?
0: De lo que uno empieza a mirar en cuanto a los números Está este informe de la Universidad del Desarrollo Que es bastante eh, detallado Que es como una por común incluso Sobre el tema de los apoyos republicanos Unidad para Chile Que es el conglomerado que sustenta el presidente Gabriel Boris, Particularmente el Partido Comunista Que hoy día es el partido más grande De la coalición de gobierno eh, Medido en las urnas ¿eh? Y esto no es menor porque es una medición real y concreta El día de ayer el Partido Comunista Claramente ha tenido un avance mucho más que un Partido Socialista que ha ido en retroceso.
1: El Partido Socialista logró más consejeros que el Partido Comunista, pero el PC logró casi 200.000 votos más. Entonces, si vemos en cantidad, claramente convoca más, eh, más adherentes.
0: El otro ya es una estrategia electoral, sí. que tiene que ver también con los pactos, etc. Pero mire, usted se preguntará, bueno, pero ¿qué, qué habrá detrás? Y si uno mira y empieza a mirar las comunas, en la mañana ya se lo decíamos, el ranking de las comunas que votaron más por republicanos son las comunas con alta conflictividad. Por ejemplo, migración y violencia, los asesinatos, el crimen organizado, todo lo que tiene que ver con una, eh, una migración eh, descontrolada que obviamente impacta en quienes menos ingresos tienen. Y el ejemplo es Colchane que va a ser revisado porque eh, finalmente por Colchane dobló en Tarapacá los republicanos ahora quieren impugnar esa elección pero lo cierto es que por ahora el CERVEL ha dicho que eh, republicanos tuvo finalmente dos candidatos eh, después Siguercilla imagínense donde justamente en las últimas horas ayer en medio de la elección agarraron a balazo un bus eh, dispararon contra una um, unidad de carabineros Pasó lo de Angol, que está muy cerca de Ercilla... ...forman parte de la misma provincia de Mayeco... ...bueno, en Ercilla 70,1%. Y si uno se va a Pidima, se va a esos lugares... ...republicanos, con su discurso de seguridad... ...aumenta la votación, es decir... ...amigos auditores, hay comunidades indígenas... ...que están a gritos pidiendo seguridad. Y esto es súper importante. LEBU 54,9% y así... Esto, esto dice algo.
1: Acá hay algo que me gustaría también relevar, porque lo dijo el presidente de Renovación Nacional, Francisco chahuán bastante cuestionado en las últimas horas, hay que decirlo, por su propio sector. Decía, acá se va a medir o se va a plebiscitar el gobierno. ¿Cierto? Cuando hablamos de temas de seguridad, por ejemplo, cuando hablamos de temas de contingencia, la gente que pide eh, medidas más concretas, que el gobierno no oscile, pero la elección... ...que se tenía ayer, por la cual nosotros votamos en las urnas... ...era una elección para quienes iban a redactar la propuesta de nueva constitución. Quizás ahí también hubo un error en el mismo discurso que llevaron los partidos... ...en el mensaje que llevaron los partidos enfocándolo de lleno en la seguridad, por ejemplo.
0: Que no es un error porque eso es, el, el, es la calculadora política... Tú no, no podías hacer una campaña y aquí, más que de los partidos, esto es cómo la ciudadanía responde a los estímulos de la política. Y aquí el asunto es que...
1: La cuestión constitucional es que, cansó. Claro,
0: es que ¿qué hubiese pasado si el debate hubiese sido 100% constitucional y no hubiesen hablado sobre temas de seguridad? Lo ético es que deberían haber hecho eso. Es que claramente... Claro, eso es lo ético. Pero eh, la, mo mover personas para las urnas a uno u otro... Eh, queda, digamos, muchas veces en estas coyunturas. Y es lo que decía Mr. Bachelet el día de ayer en la votación.
1: O sea, claramente o sea, nosotros...
0: recuerde que, que esto no es la coyuntura, no es la migración, no es el tema de seguridad, sino que es la construcción de un texto que nos reúna a todos como sociedad para los próximos... Ella decía 50 años, pero bueno, veremos porque yo creo que a lo mejor ahora las constituciones van a durar menos tiempo, pero, pero bueno, esa es una opinión personal.
1: El punto es que quizás también el Partido Republicano, que ha sido uno de los partidos que quizás ha sido más enfático en criticar al gobierno en cuanto a eh, sus políticas de seguridad, adquiere, o sea, tienen poder de veto completo. Y es un partido nuevo. Quizás muchas de sus figuras forman parte de lo que hoy es Chile Vamos.
0: Claro, pero no son nuevos como el Partido de la Gente.
1: Un partido que ayer porque, perdió. Claro,
0: pero no son nuevos, porque hay que decir que muchos de los nombres que están en el Partido Republicano, el mismo José Antonio cast Rojo es eh, eh, Claro, pero, pero también el resto, eh, Martina Rau, el, el, uno de sus vicepresidentes, es que, la, es que ella también fue diputada, o sea, son personas que tienen una... ...suerte de tradición dentro de la UDI... ...y ahí está el golpe a la Unión Demócrata Independiente... ...al gremialismo... ...y mira, aquí hay un dato que también es muy interesante... ...de igual forma dicen en, en esta evaluación de la votación... ...el apoyo promedio a republicanos es mayor en las comunas... ...que pertenecen al quintil más bajo de ingresos... ...que el quintil de ingresos más alto... ...o sea, en los sectores más populares... ...sectores que, vamos a volver a decir... ...seguridad, migración, temas económicos... ...le surge. Entonces, ¿por qué, ¿por qué marca y ustedes dicen... ...oye, están haciendo un análisis solo de los republicanos? No, lo que pasa es que esto es súper importante... ...porque aquí no estamos hablando de una identidad ideológica... ...al empezar a mirar eh, y hacer el ejercicio... ...que cualquiera lo puede hacer en la misma página del server... ...y empezar a ver los colegios donde se ejecutaron... ...o donde se materializaron las votaciones de sectores populares... ...y hace el cruce con eh, la zona... Lo que pasa es que aquí no hay una identidad ideológica y esto fácilmente podría cambiar. Y eso, a eso quiero llegar.
1: Es que yo creo que esta eso es...
0: enorme votación podría cambiar. O sea, no es propiedad de alguien, no. sino que es identitaria con quien pueda hablar o entender el mensaje. Hoy día algo sumamente importante, seguridad
1: y creo, Néstor, que esto no solamente responde a esta elección, sino que responde a todas. Cuando nosotros hablamos hace meses atrás de que el rechazo no era del domicilio político de la derecha, porque hay personas que se identifican con la izquierda o centro izquierda que también votaron rechazo, eso significa que en Chile no hay una adherencia hacia partidos. Hay adherencia hacia ideas y también hay adherencia según los momentos políticos. Es decir... Los chilenos y chilenas, según lo que se ha podido analizar en las urnas, acá también opinión personal, votan según su sensación en ese preciso momento. No se casan con un partido político. No se casan con una ideología en particular a la hora de llegar a las urnas. Y quizás es por eso también que se ve que gran parte de los votos va cambiando elección a elección.
0: Y es que hay algo que a lo mejor puede no gustar a algunos. Eh... Pero siempre las cosas hay que decirlas. Puede haber también un voto transaccional. O sea, ¿qué me da? ¿Qué puedo recibir? Por ahí voy. Que no tiene nada de malo. En la cultura estadounidense es eso, ¿no? Muchos, de, muchos entre, votan sin ningún problema, se cruzan en algunos estados desde los demócratas a los republicanos, eh, dependiendo obviamente el relato y el contenido de la oferta, de la oferta política. Pero no una identidad ideológica. ¿Me explico? O sea, su triunfo
1: no le corresponde ni al Partido Republicano ni podríamos decir tampoco a prueba de O sea, de no, sí si le
0: corresponde porque el Partido Republicano lo que hizo fue tener la sensibilidad de representar y de mantener una representación porque finalmente su, su discurso, el discurso de, de José Antonio Cast eh, varía bien poco en el tiempo. Eh, y las personas en este minuto del país se sintieron identificados con él. Eso quiere decir que el Palacio de la Moneda, que no le fue mal... ...porque sacó el 30, 28, 30% que marcan todas las encuestas... ...que tiene el presidente, evidentemente podría esperar... ...que el viento sople a su favor en un tiempo más. Y aquí lo hemos dicho aquí en la radio... ...que tiene una oportunidad en materia de seguridad María José... ...auditores, porque hay que ver hacia atrás... ...lo que pasó en la última administración. O sea, el presidente Boric tiene una oportunidad... ...solo es que si es que la sabe utilizar puede ser una gran oportunidad para ese viento a favor de él. Pero lo que sí está claro, que hoy día la sensibilidad de la demanda generalizada que existe en la población chilena, la representa el Partido Republicano. Y eso es una realidad constatada. Imagínense, un partido, no hicieron pacto, no, solos, tuvieron 3 millones y medio y fracción de votos. Es una, Fueron una máquina, una literal una máquina, para atraer votos de distintos sectores, de distintas sensibilidades. Y
1: no era una votación binaria, como apruebo no. o rechazo, o dos candidatos, que quizás es más fácil poder congregar mayorías considerando la poca cantidad de opciones. Acá había mucha opción. En casi todas las regiones había más de 20 candidatos.
0: Y aquí viene algo muy importante. Que no tenemos la respuesta, por cierto. ¿qué, va a hacer, ¿Qué van a hacer los 23 consejeros constitucionales de Republicano el día 6 de junio? Porque ahora el Partido Republicano va a tener que entrar a la política dura e intensa. Y eso siempre tiene, obviamente, costos. ¿Baja de su techo? ¿Mueve la aguja? ¿O seguirá interpretando las demandas que existen? Solo el tiempo responderá a esa pregunta. La radio, análisis y opinión independientes.